0: Vamos a charlar con José Farhat, él es Secretario de Participación Ciudadana de Tucumán. Secretario, bienvenido. Carlos y Eva, los saludamos. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Eva? Carlos, saluda a todo el equipo en la radio y en la audiencia.
2: Gracias por estar con nosotros, José, como siempre, con con tu información, con estos detalles que nos vas a estar brindando, porque vamos a hablar de un tema que es serio y que eh, nos excede a los
0: padres. Claro, tiene que ver con estas últimas noticias, ¿no? De lo que pasó, la muerte de esta nena de 12 años eh, por hacer un desafío de TikTok y cómo impactan las redes sociales en los adolescentes, ¿no?
1: Sí, mirá, la verdad que estamos hablando de un tema sumamente importante en este año 2023, eh, todavía no tomamos conciencia de que hay un nuevo territorio que es muy real, que es el territorio digital, que hemos dejado de ser usuarios de tecnología o perfiles de redes sociales y somos ciudadanos digitales que estamos expuestos para lo bueno, para los beneficios que brinda la tecnología, pero también para vulneraciones y en este caso también para el peligro de la vida y la salud, como ha sido el caso de este reto viral conocido como Blackout o Apagón, en la que es una plataforma digital que no es una red social, es algo más poderoso que eso, que es TikTok, ¿no?
0: Claro.
2: Es más poderoso que una red social, marcas vos ahí, ¿no?
1: Bueno, eh, te cuento que eh, hace dos años eh, dio un comunicado en Europa que se distanció de ser una red social y ellos se autodefinen como una plataforma de producción y consumo de contenido audiovisual que permite la interacción de sus usuarios. Es decir, eh, es una mezcla entre YouTube, y una, entre Facebook o Instagram cualquier red social que nos vinculamos entonces es más poderosa la interacción tiene una de las inteligencias artificiales más fuertes eh, los algoritmos eh, tienen una vinculación casi automática de lo que nos gusta o no y tiene lo que se llama por detrás diseños persuasivos que podemos hablar de técnicas para que genere una adicción más rápido que cualquiera de las otras plataformas ¿no?
2: tienen ahí un mercado bastante estudiado, ahora José ¿Ese algoritmo eh, falló?
1: Bueno, no es que falló, acá, acá tenemos que hacer un análisis. Por eso yo digo que tenemos que escalar de ser usuario perfil de tecnología a tomar conciencia de ser ciudadanos digitales. ¿Por qué? Primero y principal, sabemos que esta red social permite que recién a partir de los 13 años esté vinculado a un menor. Sabemos que nosotros es, tenemos que ser responsables de dar y aviso a la plataforma de que es un menor de edad para que estén restringidos los mensajes directos, para que el contenido inapropiado eh, no llegue a un menor de edad, que todavía no tiene la capacidad crítica o la maduración para interpretar lo que es esa exposición ese contenido, muchos niños están dados de alta, o menores de edad, están dados de alta como perfiles de adultos. Entonces no hay ningún filtro. Es el primer paso. El segundo es que tenemos que saber que esta plataforma tan poderosa en contenido que, eh, ex- tiene una posibilidad de sincronización familiar. Es decir, un adulto puede sincronizar su perfil de TikTok con el, el perfil del menor. Tercero, los adultos de la familia. Hemos tomado dimensión para conocer la lógica de TikTok. No es solo videos de baile TikTok. TikTok vamos a encontrar contenido muy productivo, muy valioso, pero también podemos encontrar con contenido pornográfico con videos que parecen inocentes, pero puede ser una red de trata de personas por detrás. Eh, En este caso, estos retos virales que ponen en peligro la salud o la vida del menor, sí permite la plataforma que denunciemos ese tipo de contenido, pero nosotros sabemos que el menor está expuesto a eso, hemos activado la sincronización familiar, Eh, conocemos la lógica de la potencia que tiene TikTok de todo el contenido que hay, en dos clips, desde un TikTok donde haya... ...un enlace a una página pornográfica... ...los hijos ya quedan vinculados... ...no solo por un contenido inapropiado... ...lo que significa que tenga una vinculación... ...con contenido pornográfico... ...sino que no sabemos cómo se va dando esa cadena... ...y cómo se puede contactar con personas... ...que no están eh, desconocidas... ...y acá, por eso es que es importante... ...porque de 13 a 15 años... ...cuando se denuncia esa edad en la plataforma... ...lo que permite es que no haya mensajes directos... ...dentro de la plataforma... ...y se pongan vínculos con eh, otros usuarios y también el contenido se restringe pero no siempre es eh, efectivo la restricción de esos de ese contenido ¿no?
0: José justo en eso estaba pensando en esto último que mencionabas y a veces eh, un grande le crea la cuenta a los más peques y dice ay bueno le pongo que tiene 18 mm. para que le deje ver los videitos porque le gustan las cosas qué sé yo y después te das cuenta de este otro riesgo que también tiene que ver con Todo lo que son las redes de pornografía infantil eh, A ver, que sabemos que a lo largo y ancho del país también Se han desbaratado, por suerte, redes de este tipo Y llegan a través de muchas plataformas, como vos mencionás Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta los papás Y no pensar en, ay, bueno, le armo la cuenta para mayores de 18 y ya está Bueno,
1: acaba de tocar un tema maravilloso que nosotros trabajamos en la Secretaría de Participación Ciudadana en familia en la web, que es una de las líneas de trabajo que tenemos, que nos ha pedido el señor gobernador de la provincia, está cerca la familia con estos temas, tiene que ver justamente con esto. Eh, El primer chupete electrónico fue la televisión. El segundo chupete digital que tenemos con gran potencia es, es el teléfono y la tablet. Nosotros estamos dándole a los chicos para que se entretengan, para que pasen un tiempo, ¿Pero conocemos los riesgos que hay por detrás? Esa es la primera pregunta. Porque si yo le creo un perfil a un un menor y y le creo un perfil como un adulto, todas estas plataformas han sido creadas por el mundo adulto. Es decir, TikTok no ha sido creado para niños, ha sido para monetizar, para compartir contenido. Después hay variables que una las puede tener como previsibles, pero hay un montón de variables que en el uso de la tecnología se empiezan a interpretar después. Por eso que hoy hacen una lectura tan grande de nuestro comportamiento, estas empresas, para empezar a medir cómo nos comportamos, cuáles son nuestras preferencias, dónde nos detenemos más tiempo, qué tipo de contenido vemos, para qué, y ahí viene toda la monetización, viene todo lo que es, uno dice, bueno, ¿por qué hoy empieza a haber este intercambio de dinero en las redes sociales y todo? ¿Por qué esa información vale? Entonces acá tenemos que tener consciente que nada es gratis en las redes sociales, que ningún el contenido no es un contenido inocente, si no estamos expuestos a un contenido que puede generar riesgo, una persona que puede generar un ciberdelito y que nuestra información puede ser usada en nuestras compras. ¿no?
2: Mm. José, yo te, te hago una consulta. Eh, ¿Qué pasa con el Estado? que eh, que no que, ¿Cómo hace para controlar estas plataformas que ingresan a nuestro país, que están en, nuestro, en nuestra región? ¿Hay manera de controlarlo o es imposible?
1: Primer punto. Desde el gobierno de la provincia de Tucumán nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Educación. El día lunes tenemos una reunión con el Ministerio de Salud. Trabajamos en líneas preventivas, de formación, capacitación. Somos pioneros en el trabajo de ciudadanía digital. Con el programa Ciudad Inteligente hemos recibido un premio el año pasado desde Washington, el BID, que tiene todo este trabajo que venimos haciendo. Esa es una paz. Te cuento que también he participado el año pasado en lo que ha sido la discusión participativa de la reforma, no la reforma porque va a ser una nueva ley de protección de datos personales, que es una ley que nació en el año 1995, en ese año se lanzaba Internet, que es una, una ley que en el año 2002 se sancionó y se promulgó, y recién después de más de 20 años, después de todos los efectos que pasó con la tecnología, con las redes sociales y con Internet, se está discutiendo una nueva ley. En esa discusión, si esperamos que así sea, y hemos escuchado de expertos de toda América Latina, tiene que haber una autoridad de aplicación fuerte, robusta, con todas las herramientas, porque hoy, TikTok, ¿cuántos usuarios de tecnología te dije que tienes?
2: Yo no tengo ni idea, pero es mundial, no, no me puedo ni imaginar el número.
1: Bueno, yo te doy un número aproximado, entre 1.800 millones a 2.000 millones de usuarios. YouTube tiene arriba de 2.500. Facebook estaba en 1.700.000. Hoy TikTok ya se habla de que ya lo está superando a Facebook eh, con un alto nivel de interacciones de usuarios. Entonces, si para para Argentina, 47, 50 millones de habitantes, estamos hablando de 2.000, no somos propietarios de la tecnología porque TikTok es China, Instagram y Facebook son norteamericanos como WhatsApp. Es decir... Eh, tenemos empresas que tienen más información, están manejando un presupuesto, más que muchos países, entonces se hace muy difícil generar la vigilancia dentro. Digo sí. esto porque uno pregunta, bueno, ¿qué hacen estas? Bueno, es Europa? Europa está trabajando articuladamente muchos países en regular esto. Y así nace el convenio de Budapest de ciberdelito que Argentina suscribió, y con el que estamos trabajando, y nosotros a través de la aplicación de los nuevos códigos procesales, penales, en, en Argentina y en Tucumán, nos está permitiendo interactuar en la investigación de él. Uh-huh. Argentina, con esta nueva ley de protección de datos personales, no solo tiene que mirarse hacia adentro Argentina, tiene que mirar a la región, porque vamos a necesitar los países de Latinoamérica generar una estrategia conjunta, porque todas estas empresas están teniendo, como eh, han generado como una equidistancia, una relación con los países, como si fuesen un país cada una. Claro. Estamos hablando de mega empresas que tienen un desarrollo tecnológico, la información. Muchas veces no sé ¿Sí te acordás cuando hablábamos de la aplicación de Argentina en la pandemia, sí. que había una discusión que decía, no, pero ¿qué hará el Estado con nuestros datos? Eso era mínimo. Hoy nosotros nos preguntamos qué hace Facebook con nuestros datos, nos preguntamos qué hace Instagram, que ponemos la foto, dónde, dónde, qué lugares visitamos, le, eh, publicamos nuestra información. Las propias aplicaciones hacen lectura de nuestros movimientos, saben dónde estuvimos, dónde no estuvimos, los metadatos que hay en cada una de nuestras publicaciones, que hay aplicaciones como Facebook que tienen una función para hacer lectura de cómo vos estás usando el celular fuera de la aplicación de Facebook. Es decir, la lógica esta que yo quiero plantear, de que tenemos que trabajar, que es escalar a ciudadanos digitales es que podamos salir de ese mero uso de tecnología.
2: Uh-huh.
1: Eso era en 1995, claro, donde claro. no interactuábamos. Hoy se interactúa, hoy se hace lectura de datos, hoy está lo que se llama el perfil humano digitalizado, es decir, una máquina, ya hoy va a adjetivar quién es José Parjá. Uh-huh. Ya no va a ser una persona que va a decir, José Parjás es sabe, no sabe, es alto, es bajo, no. Ya va a ser una máquina. Uh-huh. Entonces, acá tenemos que prepararnos a ser ciudadanos del siglo XXI.
2: José, ¿y cuál es el camino para los ciudadanos? Para entender la, la situación, en donde estamos metidos. No, es, es una falta, ahí es como volver a reeducarnos.
1: Bueno, hay un dato. Estaba previsto que todo este adelanto tecnológico se dé de la forma que estamos viviendo hoy en el 2023, en el 2030. La pandemia en el 2020 aceleró todo este proceso. Es decir, estamos viviendo, un... no solo la pandemia tuvo un virus, que entraba en el cuerpo humano, sino tuvimos otro virus que es la adicción a la tecnología. Hemos pasado de usar una hora, dos horas de tecnología, a pasar a usar cuatro, seis horas, cambiar hábitos, a vincularnos de otra forma con la tecnología, y eso requiere que nos eduquemos como ciudadanos digitales. Requiere dos cosas que se hablan en el mundo. Capacidades y competencias en el uso de tecnología. Por ejemplo, te doy una. Las netiquetas, en Europa se habla. Tener las reglas de comportamiento digital. Por ejemplo, saber que la violencia digital, un comentario, todo puede generar daño a alguien. Bueno, ¿cómo frenamos eso? Tener la capacidad de aptitudes críticas, que no todo el contenido que está en la redes social saber que es verdad, uh-huh. y ahí nacieron las noticias falsas. Sí. En este caso también, la aptitud crítica de, desde temprana edad, que los niños sepan que hay contenido que pueden poner en peligro su vida, que pueden poner en peligro su salud, que nosotros tenemos que saber que eh, una información que puede decir mucha gente, ah, no, vi que para lavar la cocina tenés que poner esto y mezclar lo otro, y no, y no se ha chequeado que eso no es verdad y que puede ser que eso no esté exponiendo que haya algún gas en la cocina o que haya algún efecto químico que le produzca un problema a la salud a, a, a las personas que viven en ese hogar. Es decir, esa actitud crítica tiene que estar en el territorio digital, porque el territorio digital es real, provoca un efecto en el físico, en el territorio físico, y ya no hay intermitencia, no es que se apague el celular, ...y se apagó el territorio digital... Claro. ...seguimos estando en el territorio digital... ...no se apaga más el territorio digital... Bueno. ...y más que esto... ...vos me planteas este tema... ...que nosotros hablamos de alfabetización digital... ...de habilidades y competencia ...de sentirnos ciudadanos digitales para que... ...para nuestros derechos si han sido vulnerados... ejercer la denuncia... ejercer los mecanismos legales que tengamos... ...si hemos sido vulnerados civilmente... ...que haya una reconstrucción monetaria... ...si hemos tenido algún menoscabo en nuestra persona... ...lo penal... ...lo civil, que estén ahí en la orden del día... ...saber que tenemos garantías... ...que tienen que proteger por esto... ...con esta nueva ley que estamos esperando que salga... ...y también tenemos responsabilidad... ...un comentario mío puede generar daño a alguien... ...y algo en esto que es importante... ...la huella digital... ...se está perdiendo en el mundo... ...que te pide una empresa en tu currículum vitae... ...para saber quién sos... ...qué estudiaste... ...hoy todo eso se está licuando, porque hoy las empresas ven cómo te comportás, qué opinás, con quién te reunís, eh, cuál es tu comportamiento social, y están haciendo todo lo que es un análisis de nuestro perfil humano en las redes sociales, en las plataformas digitales y cómo nos comportamos.
2: Bueno, clarísimo, clarísimo. Eh, Digo, para aquellos que nos estén escuchando, ¿tienen ahí eh, a través de justamente de de una red social la manera de estar en contacto con, con el trabajo que llevan adelante ustedes también?
1: Sí, Carlos, nos pueden mm. llamar al 484-4000-567, nosotros dictamos talleres preventivos sí. para niños, niñas y adolescentes, con la campaña que se llama Juntos Más Seguros, que han pasado más de 100.000 jóvenes y menores de edad de la provincia, junto al Ministerio de Educación. También tenemos docentes conectados, donde hemos dictado capacitaciones a docentes y familias mm. en la web. Esto de, de pensar, matrices preventivas en la ciudad crianza para fortalecer a los niños del delito de grooming, de las redes de trata de personas y en este caso para también advertirlo de estos riesgos de los retos y challenger globales apostando en la amistad y mm. no que los chicos tengan que cumplir un reto para formar parte de la comunidad. ¿no?
2: Claro, de un grupo de amigos. 424, 4 mil era, ¿no? No,
1: 484, 4 mil interno, 567 de lunes a viernes, ahora por enero de 8.30 a 13 horas y podemos generar una agenda. Si hay alguien que quiera hacer caso a nuestra oficina, estamos en caso de gobierno para hacer asesoramiento y después, eh, de, si es necesario, la derivación a la policía de Tucumán si en el caso que requiere una denuncia. ¿no?
2: Bien, gracias José por el trabajo que llevan adelante, como siempre, muy atento con nosotros.
1: No, muchas gracias, saludo a la audiencia y saludo a... Él.